0: sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Independência ou Morte essa que pode ser uma das frases mais clichês da história do Brasil, também é uma das mais importantes, afinal, são 200 anos desde que, quando Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, gritou, fez esse grito de independência. E, por incrível que pareça, eu não precisei de cola para falar isso, porque eu sempre prestei muita atenção nas aulas de história. Para isso, muito prazer, eu sou o Vinícius Soares e hoje vamos falar sobre a independência do Brasil. E para isso, quem está conosco aqui hoje são as professoras do curso de História, Rosita Weber. é muito prazer. Prazer não, você já vem aqui, né? Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigada, é um prazer estar tá aqui.
0: E também agora a professora Magna Lima, tudo é bem? Sim,
1: tudo bem, prazer.
0: Bom tê-las aqui conosco. Obrigada, Vamos lá, a primeira pergunta, até para a gente se situar nesse cenário em todo sobre a independência do Brasil, eu pergunto para a professora Magna, para explicar qual foi, quais foram as inspirações do Brasil, independência, se ele buscou inspirações na, na América Espanhola, nesses outros contextos de colonização que ocorreram ao redor da gente.
2: Bom, eu acho que os nossos vizinhos, né, os, uh, os países que nasceram ali no século XIX, início do século XIX, uh, que eram colônias da Espanha, serviram como exemplo ou no mínimo inspiração né? dentro do, do espaço colonial pertencente à Espanha. nós temos aí os processos de independência que iniciam mais ou menos aí né, por 1808 e até chegar ao período de 1826 nós estamos já com os países aí formados né, devido a todas as lutas, enfim e, e essas independências que ocorrem nesse espaço.
0: E o professor Rosvit agora já avançando uma, um, alguns anos após né, essas colonizações que ocorreram ao redor, como foi a independência? O eu digo o cenário, né? Porque por exemplo assim a gente vê a independência como se fosse um grito Brasil independente. Como foi esse processo?
1: Esse processo, Vinícius, além do independência ou morte que é que é fácil lembrar, né? Uhum. Aí não 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 vamos ver se tu foi um bom estudante aí, né? Uh, então, esse, esse foi um processo, na verdade, bem complexo, porque esse ato em si, ele se dá em 1822, né? Mas, já desde uh, uh, a ideia, né? Por exemplo, você perguntava para a professora Magna como é que foi isso na América Espanhola, né? Uh, que tem processos anteriores, mas se a gente for ver o processo de independência dos Estados Unidos, né? Um processo que se inicia lá em 1776, Sim. então é bastante anterior, e tinha a ideia de república. O Brasil se torna independente, mas nós ficamos uma monarquia, porque a gente já tinha uma experiência aqui no Brasil com a presença da família real que fugiu de Portugal frente às guerras napoleônicas, né? Uh, então, frente a esse conflito, mas uh, a gente ouve falar, por exemplo, quando tem a Inconfidência Mineira, né, uh, que o Tiradentes lutou pela independência do Brasil, de fato, ele lutou naquele contexto, né, não se tinha uma ideia de Brasil, mas tu tinha vários locais, né, e ele teve uma, uma luta em função daqueles interesses que estavam em jogo lá na região de Minas Gerais, e não pensando numa independência de todo o país. Agora, desta independência que a gente vai ter no século XIX, essas ideias começam a se gestar especialmente a partir de 1820, com um fato que ocorreu, que é a Revolução Liberal do Porto. Então, é bem complexo, né? está muito antes esse grito né, que a gente tem sempre presente. É um resultado final, digamos assim, de um processo que vem uh, desde muito tempo, porque como a família real veio para o Brasil, em 1807 eles saíram de lá, chegaram aqui em 1808, Uh, eles ficam aqui no, no país e são chamados a voltar para Portugal. Né? Portugal, durante esse tempo, ficou, uh, 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 ficou sobre a administração, quem ficou ali foram os ingleses, né? uh, e começou uma revolução lá por uma constituição liberal, e quem estava lá no poder disse, ó oh, vocês precisam voltar, que a, a família real... Uh, portuguesa que estava sediada no Brasil, estavam chamando eles de volta. E aí, quem fica aqui é o Dom Pedro I. Então, é bem a partir desse contexto, né, uh, a, quem está no poder lá em Portugal, eles querem a recolonização do Brasil, querem que o Brasil uh, volte à condição de colônia, né? Uh, então esse é um processo que faz com que uh, se tenha todas essas uh, intenções Por isso que tem alguns autores que dizem Os ventos da independência do Brasil vieram de fora E não daqui, não internamente Tem muito a discutir sobre isso
0: E professora Roswith, pronto, Brasil-monarquia Como ficou Portugal em relação a isso e até mesmo outros países da Europa?
1: Uh, bom, o que, que acontece? Né? Por que essa questão da, da monarquia uh, ser tão forte aqui? Acho que a, a professora Magna até tem uh, uma questão sobre isso. Né? O fato é que foi uma experiência única de uh, família imperial uh, europeia que se desloca para a colônia. Né? Então, os comandantes, né? uma monarquia europeia numa região que é colonizada, né? Isso não se deu no processo
2: espanhol. É, eu acho interessante essa questão, porque uh, se nós observarmos uh, os processos de independência que se dá do lado espanhol, né, nas colônias que pertenciam à Espanha, nós não vamos ter um império estabelecido, né? Uh, nós vamos ter o okay, que repúblicas que nascem de imediato, digamos assim. Então, essa experiência que a Rosita estava apontando dessa vinda da família real e esse esse laço, esse vínculo que, de uma forma ou de outra, fica sempre muito forte, mesmo com a vinda da família real para cá e depois com a Revolução do Porto e e as relações de poder que se estabelece né, entre a, a dita metrópole né, e, e a colônia, isso... Tem, faz uma diferença. Então, para nós aqui, para nós, né, como eu dou aula de História da América, eu fico sempre dizendo para nós, mas eu acho que o grande diferencial, nós vamos ter muitos elementos próximos né, que vão ser discutidos, essas ideias de liberdade, de participação, que vem lá, são oriundas do iluminismo, que vem lá do século 17 se afirmam muito no século XVIII, Vão ser a base para as ideias liberais, né, que vão estar muito em voga no século XIX... E vão penetrando nesse espaço colonial. Então, essas ideias uh, chegam até aqui. E essa ideia da república vai ser muito forte. Mas o caso do Brasil, por ter todo esse contexto, esse diferencial... Essa república não se dá de imediato, digamos assim. E já nos países vizinhos, já se torna, desde o primeiro momento... Acontece, a partir da independência, acontece essa organização de um Estado com uma república, então realmente o Brasil se torna assim, um diferencial dentro desse espaço chamado de América, né? então uh, são coisas muito características porque são processos que são distintos, né? como eu apontei, tem muito elemento semelhante ali da história, mas também tem muita particularidade que encaminha esse processo né, histórico de forma diferente e resulta no que a gente tem.
0: E professora, como fica a situação do Brasil, por exemplo, o seguinte. Brasil Brasil queria se tornar independente de Portugal e assumia um papel de bom e Portugal um papel de mal, digamos assim. Né? Isso depende uhum. muito de onde se fala, né? <risos> Mas e aí, alguns anos né? uh, depois, o Brasil também cria seus próprios conflitos internos e até conflitos com esses países, né? Uhum. Esses países de fora. Como é que fica o posicionamento do Brasil diante desses países pós-independência?
2: Eu acredito que sempre, pelo que a gente lê, vai ter uma situação meio que de desconfiança, né? E tem uma questão que é bem importante nisso, que tu tá, no momento que tu rompe com a metrópole, né? E, e tu vai formando essas repúblicas, ou no caso do Brasil, o Império, tu também tá configurando o teu território, ou tu tá afirmando espaço, ou tentando conquistar espaço. Né? A gente tem isso ao longo da história, e aqui no nosso continente, digamos assim, não é diferente, né? Então, nós vamos ter, sim, uh, momentos de rivalidade, nós vamos ter, por exemplo, a Guerra do Paraguai, né, depois, enfim, que, que vão dar mostras de que essas relações, elas não vão ser sempre amistosas, né. Eu acho que o Brasil, eu acho, não tenho certeza, assim, pelas nossas indicações, nas nossas leituras, o Brasil sempre vai ser visto pelos seus vizinhos com uma certa desconfiança quando ele se torna um império no meio de tantas repúblicas, né, e muito ligado a uma monarquia, muito muito ligada a uma tradição europeia, né, então isso acaba, digamos assim, sempre trazendo uma relação mais frágil, entre outros motivos, né, que é a questão territorial, entre outros elementos, mas isso traz uma situação muito frágil para o Brasil nesse sentido, né, nós somos aqueles os portugueses, o império no meio de várias repúblicas, né.
0: Aí a gente acaba assumindo aquele papel de bom e, de, no caso de mal, que antes Portugal tinha, né, agora... Acaba invertendo esses papéis.
2: É, isso aí.
0: Professor Rosvitch, vamos dar os créditos aí para quem contribuiu para essa independência. A gente fala do Dom Pedro, né? Mas ele não estava sozinho, enfim, né? Quem contribuiu uhum. para essa independência também?
1: Sim, com certeza. Isso é importante, Vinícius, porque geralmente as pessoas estão né, acostumadas a ver os heróis e os vilões nesse processo, né? E da forma como a gente vê a, a, a história hoje é um, um e várias pesquisas, apoiado em pesquisas, né, se tem trazido outros atores para esse processo. Né? Uh, sim, esteve lá Dom Pedro I. Né? mas tu tinha essa discussão nas ruas, né? nesse, nesse momento em que uh, se tem essa pressão para a corte portuguesa voltar para o Brasil ser recolonizado, ter a posição de colônia, porque ele estava com o Estatuto de Reino Unido ao Brasil, Portugal e Algarve. E, aí ele, uh, e tinha liberdade de comércio, enfim... Com essa recolonização, ele ia voltar a ter uma posição muito limitada né, de opções, mesmo as elites que estavam aqui. Então, o que, que acontece? É, é, quem vai se articular? Uma elite local vai ter interesse nessa possibilidade de liberdade que eles estavam tendo em termos de comércio. Essa elite também, eles vão querer o quê? A manutenção da escravidão. É? então e a ma manutenção das suas terras e por isso também essa possibilidade né essa questão de ter quem fizesse uma transição de modo pacífico e a gente já tinha a presença da monarquia a república era muito associada a revoltas né Uh, tanto que se tinha um medo que se dizia aqui no Brasil o chamado haitianismo, porque teve a revolta de escravos no Haiti, então se tinha muito medo disso e aí esse processo, né, que dentre os atores, então, tu vai ter uma elite interessada nessa manutenção do escravismo, do poder, poder centralizado, de não perder terras e tu vai ter uma população discutindo isso, né? Uh, então as, as ruas vão ser tomadas panfletos, né? tem estudos que mostram que mesmo as pessoas, uh, panfletos impressos que circulavam pelas ruas e eram lidos em voz alta. Né? Uh, e isso dá um destaque para a população. Hoje já tem toda uma historiografia que traz a presença das mulheres nas discussões uh, do processo de independência. A própria uh, Leopoldina, né? a esposa do Dom Pedro, ela sempre foi vista uh, como aquela, né? ela é lembrada por ser a mulher traída. Né? Mas, recentemente, estudos apontam a... a a posição dela à frente de decisões políticas no contexto da independência. Né? Nós temos também, uh, pegando então essas lideranças políticas, o estadista, o, o a, a grande estadista, Magna, me ajuda, ajuda a minha memória, uh, que estava ao lado ali da, da, da Leopoldina, assessorando o, o abolicionista, Gente, perdi o nome e não vou lembrar. Enfim, é. uh, então uh, o que que acontece? Vai ter pessoas, né, uh, que estão nesse processo, né, desde políticos até elite até a população que está participando do processo. Não são processo. É, se a gente for pensar agora, quem vai participar do processo das eleições que a gente vai ter, né, uh, uh, nós? nós estaremos participando, seja com voto, seja com... Né? Então, em todos os contextos, né, a, a ideia é não é, é tentar ampliar a compreensão da história para ver esses diferentes atores né, nesse processo.
0: Isso talvez seja até uma herança que a gente teve, porque, por exemplo, claro que lá a família real, enfim, os descendentes da família real iriam assumir os postos né, ali de governança. Mas a população tinha um papel muito importante de fazer esse borburo, né? Que até hoje também, apesar de a gente, por exemplo, não estar tá lá dentro da Câmara fazendo, aprovando os votos, a população ainda tem essa relevância nesses, todos esses contextos, né?
1: Exatamente. Hoje as pessoas estão discutindo de algum modo nas redes sociais, né? E naquele contexto elas estavam discutindo uh, de acordo com as suas possibilidades, né?
0: E, professor um tema muito importante quando se fala... Professoras, né? Quando se fala de monarquia, independência, é o tema escravidão. É, professora Roswith, qual a, qual a dependência que a monarquia... Porque monarquia não é necessariamente ter escravidão no seu sistema. Mas, por muito tempo, né? Desde a independência, a, a escravidão ainda existia. Existe essa dependência da escravidão, da monarquia? Ou ela consegue sobreviver sem esse sistema?
1: O uh, que, que aconteceu no Brasil? Já quando a família real veio para o Brasil, uh, se tinha uma das cláusulas né, do, do contrato que eles uh, uh, foram apoiados, né, foram acompanhados pela esquadra inglesa, uh, que deu proteção para a família imperial fazer a travessia, chegar no Brasil, e um dos acordos era o quê? Que fosse abolido o tráfico. Isso em 1808, né? Uh, e se perdurou durante todo o tempo, né? tanto que a gente tem o termo lei para inglês ver no Brasil, que é o sentido... Ah, fazia uma lei para o inglês ver, mas se mantinha o tráfico escravo. Né? E todo o período do Brasil independente, e uh, até a transição, um ano antes da transição para a República, em 1889, né? só em 88... É que se teve a abolição da escravatura. Então, essa independência, ela foi gestada, né? E, e justamente manter, não manter, uh, uh, manter a figura do Dom Pedro I, né? Manter a monarquia possibilitou isso, que fosse feito sem uh, uma fragmentação, que, que for, exig, exigisse, né?, desse possibilidade para revoltas de escravos, né? Então, havia revoltas, isso é importante também a gente entender, porque muitas pessoas acham, ah, mas uh, uh, os escravizados, então, se mantiveram... Não, houve vários processos, né, mas elas foram uh, reprimidas. Né? E no processo da América Espanhola, né, eu acho que a Prof. Magna pode falar mais se, em que medida essa república né, uh, significou ou não uh, a abolição. Né?
2: Eu gostaria só de voltar ali uh, e complementar o que a, a, a Roswitha traz, que é isso, né? Quando nós uh, nos tornamos independente, né? nós temos aí uma proposta, que é o que é uma monarquia constitucional representativa, né? Nós estamos mantendo as mesmas forças no poder lá em 1822. Essas forças são é o quê, né? A grosso modo e de uma linguagem bem simplista, nós mantemos os donos da terra com as terras e a escravidão é um ponto importante para isso, legítimo para isso. Né? E
1: lembrei do estadista José Bonifácio, <risos> José, José
0: Bonifácio,
1: que era abolicionista, né? Uh, então, apesar dele ser monarquista, ele era abolicionista. Então, uh, o fato de ser, né? Mas a a o abolicionismo estava mais associado ao republicanismo. A ideia de república, né? E se tinha muito medo disso no Brasil, a ideia de república.
2: Quase uma ideia de desordem, né? Era, de era entendido
1: como desordem, ah, né? Ah, Porque república pressupõe o quê? A participação popular, né? Uh, então, o que que acontece? A, a, a presença das ideias liberais, né? Então, é, essas ideias não eram bem vistas, né? Uh, e o que que se teve, o que que se sucedeu, né? Hoje a gente está com, enaltecendo o coração do Dom Pedro I, mas temos que ver também quem foi Dom Pedro I aqui no Brasil, porque ele proclama a independência, depois ele outorga a Constituição, nós vamos ter uma liderança que vai ser autoritária e ele vai ser forçado a abdicar em 1831. Ele é corrido do Brasil, né? Uh, em 7 de abril de 1831. E então, o que que. A... Inclusive, se pensou nesta data para ser o marco da independência do Brasil. Teve momentos em que se uhum. pensou do significado deste 7 de abril, quando foi a abdicação do Dom Pedro I. Então,
0: já teve essa especulação sobre outro dia para ser o dia. Já!
1: Para... Já!
0: Da independência, <risos> né? <risos>
1: Sim, tanto que quando foi uh, no 7 de abril de 1822, essa data não tinha importância nenhuma. E anos posteriores também. Só, salvo engano, da década de 50 é que o 7 de setembro passou a da ser data comemorada. O que se comemorava era a coroação, a data da coroação do, do Dom Pedro I. 12, de outubro, 12 que se, de outubro, inclusive se fazia festas em sociedades, não era o 7 de abril. Toda data é construção, é fruto de construção de uma sociedade, de uma liderança, de um grupo de... Né? Então, uh, é importante a gente pensar isso para ver uh, essas questões, o que, que envolve. né E a gente pensa por que uh, lá na década de 50 do século XIX porque lá já se tinha uma ideia da, da consolidação do Brasil enquanto uma nação, porque o Brasil se torna independente, mas ainda é preciso o quê? Assegurar a união destas províncias, né, que hoje são os estados, tanto que depois, né, a gente teve revolução farroupilha, a gente teve uhum. várias revoluções separatistas, mas ao contrário da América espanhola a América colonizada
2: pelos portugueses se manteve unida. Eu queria só complementar ali a, a questão... Acho que é importante, né, nesse momento que a gente está comemorando os 200 anos, pensar na memória, na história, que são construções sociais. né? E é o momento, sim, da gente refletir. né? Que país é este? Para onde nós vamos? O que, é que nós queremos? né? Então, quando a gente uh, tem esse momento aí uh, que faz uma ruptura... Uh, nós temos isso, né? a manutenção de um monarca. Uh, nós temos a continuidade da oligarquia no poder, né? detentores de terra... De terras e nós temos a continuidade com todas as revoltas e todas as lutas, né, coletivas, individuais, por parte dos escravizados. Mas a gente tem a continuidade ainda da mão de obra escravizada, né? Então, bem como a Roosevelt falou, quando a gente vai para o campo das ideias e talvez por isso, entre outras variáveis aí, os caminhos que o Brasil tomou naquele momento, naquele contexto histórico. Tem muito a ver com os receios e medos do que acontecia nos nossos países vizinhos, né? E, e essa áurea do que é república, né? Do que é... Do, é como se fosse romper com toda uma ordem estabelecida. E, em tese, seria isso. Né? Mesmo que na prática não tenha acontecido né, uma mudança estrutural grande, como a gente vê na América Espanhola, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do espaço do país que a gente fala, mas no Brasil uh, se manteve uh, esses lastros tão fortes assim que já vinha aí de longa data, né? e que se a gente pensar e fazer uma reflexão hoje, né, não sei se a Roswith concorda comigo, se a gente voltar para o túnel do tempo, lá para as nossas aulas de história que são tão importantes, né, Vinícius? Muito a bom, gente é. consegue entender porque nós temos determinadas características aí no nosso país, né? A própria cultura da violência que a gente fala tanto, né? O autoritarismo que está aí. Nós tivemos, em 1822, um governo centralizador. Né? Por mais que essa, e eu concordo plenamente com a Roswith, nós tivemos a ação de diferentes é. grupos sociais, uh, mulheres, uh, homens, brancos, livres, pobres, uma diversidade enorme que atuaram, mas muita gente também ficou de fora, porque isso era um autoritarismo, um, um centralismo. Né? Então, assim, tu tem um monarca regendo com mão de ferro. Né, com seus altos e baixos, com as, as crises internas, mas é isso que a gente se transforma em 1822. Eu diria que é a matriz do Estado brasileiro. Né? E, e aí,
1: né, eu lembro, a, a toda semana a gente vem ouvindo uma, a questão do trabalho análogo à escravidão. Nós temos uma mentalidade dentro da cultura brasileira que ainda faz com que, 200 anos depois da independência, claro, a independência manteve o escravismo, e isso aprofunda essas questões hum. né, das pessoas acharem né, que é uma coisa... Né, uh, como isso pode acontecer ainda dentro da nossa cultura? Né? Então, a gente carrega muitos aspectos, é uh, uma herança colonial que ainda pós 200 anos de independência ainda se tem esse tipo de prática.
0: E pontos positivos e negativos, né? Negativos, Sim. infelizmente, positivos, muito bom. Mas a sociedade é isso, é uma herança, né? É uma herança de tudo que aconteceu. Eu até acho bacana a gente já partir para o encerramento desse episódio falando sobre essa reflexão dos 200 anos de independência, né? A professora Magna comentou um pouco sobre essa reflexão. Pergunto para ti, professor Roswith, também, como é que tu vê esse pensamento sobre esses 200 anos de independência?
1: Uh, eu considero importante, Vinícius, se aproveitar esse momento efetivamente para conhecer a história do nosso país, que é uma história muito bonita, no sentido de... Uh, porque, geralmente, né, a gente tem uma, uma questão de novelas que vão abordar filmes, mas, às vezes, é do modo muito uh, escrachado, cômico. Mas, uh, eu posso apostar contigo, né? Uh, esses elementos da Revolução do Porto, essas questões, às vezes, passam ao alto. Uh, porque nós temos que ver o quê? Para eu entender... A, a independência do Brasil eu preciso entender quem é que governava o que que estava acontecendo em Portugal porque o Brasil pertencia não existia ainda enquanto Brasil né? então nós temos que olhar para a história europeia nós não estamos fora dessa história europeia né? então entender a história do Brasil é sim olhar também para a, a história da Europa os olhar para a história Uh, do, a, a pré-história do Brasil, né? considerar a presença uh, indígena aqui e também olhar para a história da África. Né? Nós precisamos fazer esse cruzamento. Então, eu acho, Vinícius, que não tem melhor maneira né? uh, do que efetivamente aproveitar o momento para Olhar para a história do Brasil sem esse tom de escracho. Uh, por outro lado, também sem aquela questão do enaltecimento uh, do passado, pelo passado sem conhecer esse passado. Né? Uh, então, ok, 7 de setembro. Temos o 7 de setembro. Como comemorar? Eu acho que são desafios. Como lembrar? Né? Como lembrar? Dessa, dessa data, e um caminho é, sim, conhecer a história do Brasil. E não só, né, uh, tu deve ter ouvido falar uma um, a, a questão da margem do Ipiranga na cena do Independência ou Morte, né, a situação do, do Dom Pedro I, que estava realmente com cólicas intestinais, né, se, se brinca até que ele foi um dos primeiros que poluiu o Ipiranga, o Riacho Ipiranga, mas, assim, uh, deixou Tem... uma
0: lembrancinha no Rio de Janeiro. Deixou
1: uma lembrancinha. Mas não uh, só o coração. Também vamos. É, é interessante. Tem essas histórias cômicas, mas vamos lembrar, lembrar até não conhecer é importante conhecer todo o processo para não virar isso né? se não uh, fica assim ah, o Brasil sempre foi assim né? uhum. esse país não é um, 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 um país sério não, tem uma história interessantíssima, inclusive para ver essas questões que a professora Magna colocou, dessas raízes que a gente tem, o quanto isso está enraizado e são escolhas que se fez né? escolhas, escolhas de quem Uh, como é que ela se mantém e que escolhas a gente vai fazer, né?
0: E até a professora Magna também, né, te dou a gente deu aí a parte para contribuir já com o que tu falaste uhum. antes, né, sobre essa reflexão dos 200 anos da independência do Brasil.
2: Eu acho que sim é um momento, eu gosto de duas palavras, né, o de celebrar, porque tem todo esse contexto histórico que nós estamos falando, que é fundamental, importante, e eu acho que é celebrar barra reflexão, né, eu acho que a ideia, concordo plenamente com a Roswitha, né? Nunca as aulas de história foram tão importantes, né? E a gente tem que aí defender o nosso espaço de historiadores e o espaço que o que as crianças, os adolescentes, os jovens têm direito de saber a história do seu país, né? Então tem toda uma carga simbólica importante que é explorada um pouco mais, um pouco menos, mas uh, nada como discutir isso e saber né? das raízes, saber como se dá o contexto, a importância que nós não somos uma ilha, que nós estamos vinculados a todo um contexto, relações de poder externas dentro de um de um determinado contexto, né, de uma determinada época. Então, eu acho que é importante, sim. É, e, e sempre, eu não sei se me chama a atenção agora, talvez pelo nosso momento, enfim, que a gente vivencia uma série de particularidades aí, mas uh, se a gente lembrar, quando a gente estava comemorando os 100 anos, né, Roswith, a gente estava lá em 1922, era um momento bem turbulento também no Brasil, né, uh, semana a, a da arte, uh, moderna. arte moderna, né, uh, revolta tenentista, uh, tem um... um um colega aí de profissão, que ele sempre diz, né? Quando a coisa tá ruim no presente, a gente busca respostas lá no passado, né? E, e é isso, né? Eu defendo que o momento é de reflexão. Que país nós queremos? Foram feitas escolhas. Que escolhas nós, hoje, com toda a liberdade que nós temos, cidadania, etc., etc., nós estamos em outra realidade, em outro momento histórico. Hoje nós podemos participar muito mais, né? Uh, qual o caminho que nós queremos para o nosso país? Né? Que escolhas nós vamos fazer? Isso é histórico, isso fica marcado. As escolhas que a gente faz hoje, daqui a um tempinho nós vamos estudar, se não amanhã, daqui a 10, 20, sei lá quanto tempo na frente, 10, 20 anos. Então, eu acho que a gente tem que refletir, celebrar, pensar com seriedade, porque talvez dessa nossa leitura vá depender muito do que a gente quer é para nós, enquanto sociedade coletividade. Eu acho que história é isso, é pensar na coletividade, reflexão, e aí entra aí a nossa independência ou morte. Uhum.
0: Muito legal a gente terminar um episódio assim, né? Justamente com essa reflexão sobre quais as escolhas que nós queremos, né? Para o nosso país. Então, professora Magna Lima, muito obrigado pela presença aqui Eu conosco. Eu que agradeço. E também, a professora Rosite, muito obrigado pela presença aqui conosco.
1: Obrigada.
0: E a técnica desse episódio foi do Carlos Pereira, do Rinaldo Silveira, apoio de produção Júnior Rosário e nos siga no Instagram, @podcastonfevale e também no Facebook, podcast on Revista Fevale, para acompanhar mais na, na, da nossa rotina, né? aqui no estúdio, produções, enfim. Fica ligado com a gente, que vem muito mais do podcast on. Valeu, abraços e até a próxima. Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.